0: Seu Caminho
1: Entrevista é, A tecnologia vem avançando e nos permitindo ter produtos e equipamentos menos poluentes, aí, aliados da, do meio ambiente. Isso acontece com os carros, carros híbridos e elétricos. Por isso hoje o Seu Caminho recebe aqui o engenheiro mecânico e professor da Unirui, Eduardo Torinho, que vai falar um pouco sobre é, os carros elétricos e híbridos, como é que funcionam e por que são vantagens aí nos no dias de hoje. Boa noite, professor Eduardo Torinho. Eu gostaria que você explicasse aí como é que funcionam esses carros elétricos e híbridos e por que, que eles são aliados aí ao meio ambiente, por que, que eles se diferenciam dos carros atuais que são movidos a combustíveis fósseis.
0: Boa noite, Matheus. Tudo bem? Agradeço mais uma vez aí a oportunidade de estar aqui com vocês. Então, vamos lá. É, como é que funcionam os carros? É, ele fica ali no assoalho, aquele banco de baterias, e ele pode ser munido de um motor elétrico para ter uma tração dianteira ou tração traseira, ou ele pode ser composto por quatro motores né, independentes para cada um motor para cada roda. Né? E aí quem vai fazer essa gestão aí é a central eletrônica, né, que vai fazer essa, essa gestão. O carro híbrido, ele funciona da seguinte forma, ele tem um motor à propulsão elétrica né, e um motor a combustão. Né? Então ele possui duas propulsões, uma elétrica e uma a combustão. E esses dois motores eles funcionam de modo a se complementarem. O carro geralmente ele é ligado, no, ele é acionado, né? a primeira partida ele é acionado no motor a combustão, né? o, o motor faz toda a gestão lá dos fluidos e tal e logo depois o motor elétrico entra. Então, quando você está saindo com o carro, né, os primeiros quilômetros, ele vai acionar apenas o motor elétrico, fazendo a gestão com a combustão quando você começa a querer mais aceleração. Né? Então, se você acelerar mais o motor, a combustão ele entra, fazendo assim uma liga-desliga. Assim, liga, né? Quando você quer menos velocidade, entra o, a eletricidade e quando você quer mais velocidade ele entra o motor a combustão.
1: A forma de, de carregamento, elas são diferentes? O carro elétrico, ele, ele, você falou que ele tem apenas um motor elétrico. Então como é que o nosso ouvinte que quer ter um carro elétrico vai carregar o carro elétrico e o carro híbrido? Como é que funciona esse carregamento?
0: Ok, ótima pergunta. O carro híbrido, ele por funcionar com duas né, com o motor a combustão e o motor elétrico. Quando o motor a combustão está funcionando, ele está girando um, um gerador, né, ele está movimentando um gerador, e esse gerador está mandando carga para a bateria, né, para o banco de bateria. Além disso, esses carros híbridos eles possuem um sistema de frenagem chamado frenagem regenerativa. O que vem a ser isso? O movimento durante a frenagem, ele é aproveitado para mais um gerador. Então, quando você freia o automóvel, quando você está em descida, ele percebe, né, ele, ele aciona um, um gerador alternativo ali para fazer a carga da, do banco de baterias. E assim, quando o carro está em funcionamento no motor a combustão, ao mesmo tempo ele está carregando as baterias né, para o funcionamento da parte elétrica. Já o carro elétrico, você precisa estar fazendo a recarga ou em casa, né, na, na tomada de casa, ele vem com um adaptador, você conecta a tomada de casa e bota ele para carregar. Ou você carrega nos tótenes de carregamento. Então, tem algumas cidades, mais para os Estados Unidos, a Europa, Japão, que possuem esses totens. Tem um tóper, né, um estacionamento, você encosta nesse estacionamento já tem lá a forma como será cobrado, né? E aí você conecta o carro e ele faz a, a carga. Né? Só lembrando uma coisa, quando você carrega em casa, por conta do fornecimento de energia, assim, da, da, da residencial, né? Ele vai levar, em média, de 8 a 10 horas para fazer a carga completa do banco de bateria. Já nesses cotas de carregamento, Eles são top, né? são locais específicos para
1: a carga desses automóveis. É, falando da autonomia desses veículos, né? você falou aí que tem um, o veículo híbrido, ele tem aí uh, um alto carregamento a partir do, do motor de combustão, a partir da frenagem também, e o, o elétrico que é carregado na rede elétrica, é dentro da realidade brasileira. Primeiro, qual a autonomia desses veículos e dentro da realidade brasileira, que não tem tantos pontos de carregamento específicos como o senhor citou. Qual seria aí os modelos mais vantajosos para um consumidor solterapolitano que pretende comprar um carro ecológico?
0: Olha só, a gente, a gente tem já há algum tempo, né, por volta de 20 anos no mercado, o Toyota Prius. O Toyota Prius ele está à venda em Salvador, eu já dirigir um deles é muito silencioso é muito agradável e agora a gente está com o primeiro carro produzido no Brasil né? o primeiro carro híbrido produzido no Brasil que é o Toyota híbrido, o Corolla né? o Toyota Corolla híbrido ele é o primeiro híbrido produzido 100% no Brasil então ele tem uma autonomia muito grande ele, ele consegue ele consegue ter uma autonomia muito grande por, por ser híbrido, né? por ele ter funcionamento tanto a combustão como o elétrico, e aí ambos os motores, eles fazem a gestão da energia. Então, ah, quando a energia do elétrico está diminuindo, entra a combustão, ou a combustão, ele vai ter um giro menor, mas vai estar tá carregando a bateria. Quando você não necessita de tanta velocidade, ele desliga o, a combustão e aí passa para o elétrico. Então, eles fazem a gestão entre eles mesmos, né, entre os próprios carros. Já os motores, os carros elétricos, né, eu desconheço que tenham esses locais de carregamento em Salvador. Possa ser que tenha em alguma concessionária, né, em algum... Né, o próprio Fusion né, da, da Ford, ele tem um modelo híbrido, né, mas pelo que eu conheço assim, desses automóveis, o Toyota Corolla híbrido e o Prius são... São assim, as opções mais, mais perto do consumidor
1: baiano. Estamos falando aqui com o professor Eduardo Torinho, que é engenheiro mecânico. Professor, um outro assunto é esse que citou alguns modelos. A gente tem aí no mercado alguns modelos muito mais caros do que os carros movidos a combustão. Esse valor aí é maior do que os carros é, tradicionais... Em quanto tempo você acha que ele consegue ser equiparado com a economia que esse carro vai trazer em relação ao combustível?
0: Olha, com, com o valor que a gente tem de gasolina, né, a gente pode fazer uma continha rápida, né? assim, a gente fazendo uma estimativa de percorrer 100 quilômetros. Né. 100 quilômetros para um carro elétrico, ele consome 20 quilowatts uma média assim, 20 quilômetros ele roda 100 km. Para esses mesmos 100 km, ele precisaria de 10 litros de gasolina. Né? Então, se a gente considerar o valor do quilômetro, 32 centavos, 30 centavos de real, né? e o preço da gasolina a 5 reais o litro, né? a gente vai ter essa viagem aí de 100 km, um carro elétrico ele gastaria 6 reais e 40 centavos. Já um carro a gasolina, né, um carro a combustão, ele gastaria 50 reais no mesmo percurso. Né? Então você tem uma, uma, um gasto aí muito reduzido né, com relação a valores e que isso daí a, a longo prazo você pode estar tirando. Um outro fator é a questão da manutenção. Então quando a gente vai para a manutenção, esses automóveis híbridos ou elétricos ele tem uma manutenção muito reduzida. O elétrico, principalmente, porque o elétrico só tem motor elétrico, né? Ele não precisa trocar fluido de arrefecimento, não precisa é, trocar óleo, não tem velas, é, essas partes todas, assim, essas partes muito móveis, né? valor do automóvel, né? E a revisão dele de 60 mil, ele tá em torno de 5.740 reais, né? O mesmo plano de manutenção, se você pegar uma um SUV, né? O Kiev é 40 da própria Jack Motors, ele custa 225.900, né? O valor do automóvel. Então, se a gente for parar para comparar aí, é praticamente o dobro, né? Do, do preço do outro só que a revisão dele do 60 mil sai por 740 reais, então você tem uma redução muito grande em comparação, né, às revisões, à manutenção e o próprio uso do combustível tanto elétrico como a a eletricidade, né, que ao longo do tempo você vai conseguir tirar assim essa esse investimento que você fez.
1: Aqui, professor, estamos conversando aqui com o professor, o professor da Unirui, que é engenheiro mecânico, Eduardo Torinho. São alguns países já estabeleceram como metas a utilização né, do carro elétrico aí em sua totalidade nas, nas ruas de suas cidades. Se você tivesse que fazer uma projeção a nível Brasil, para que a gente tivesse essa tecnologia mais acessível à disposição dos nossos consumidores, qual a projeção que o senhor faria para o Brasil?
0: Olha só tendo em vista né o a chegada dos automóveis híbridos elétricos né a gente vai demorar um pouquinho até que a gente consiga tá implementando essa assim essa tecnologia do carro 100% elétrico aqui no Brasil né não porque você vai precisar desses postes de carregamento você vai precisar tá modificando o mercado hoje em dia a gente ainda tem uma, uma uma questão assim muito dependente do petróleo, né? Para combustíveis e tal. Então acredito que a gente vai estar tá passando por uma modificação aí nessa, nessa perspectiva aí de utilização dos carros elétricos. Mas a gente vai passar um bom tempo aí com os carros híbridos. Então aqui, até chegar o carro elétrico, realmente o carro elétrico ser algo popular, eu acredito que aí em torno de 10 a 15
1: anos. Eu queria agradecer aqui a participação do professor engenheiro mecânico da Unirui, Eduardo Torinho. Professor, muito obrigado pela sua participação e esclarecimentos.
0: Eu que agradeço. Um forte abraço a todos. Tudo
1: de bom. Um forte abraço para você também.